0: Me acuerdo, claro, el de cuando salió este CTI. 33 siempre fue un departamento que uno como médico previo inclusive a estar en ACE eh, uno lo miraba por la patología respiratoria, porque a mí me pasaba a estar en un CTI eh, de, 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 de estar en uno y siempre, venían muchos pacientes de 33 con problemas serios respiratorios por, por, por temas a veces del arroz o, o no sé qué, me acuerdo claro, un paciente, Monseñor del Castillo, que era el obispo de acá que lo recibimos en una situación bastante bravo, y siempre que uno viaja, eh, como dice Quintín, que andamos por todos lados, una de las cosas que uno, yo siempre pienso es lo que siente un paciente cuando es trasladado eh, en todo este, en este camino, yo vengo cómodo adelante en la camioneta, sentado, mirando para afuera, pero el paciente viene en la camilla y los médicos vienen atrás, ¿no? Eh, los médicos y enfermeros, y lo que significa, y está esta canción de Pablo Estramín que, que siempre me, me llegó, que si te tenés que enfermar, morís en la capital, Desgraciadamente, eh, en hace nos hemos encontrado una institución poco descentralizada eh, eh, y a la vez una institución en la cual muy separada entre sí. Eh, hospitales, unidades, ejecutoras, eh, independientes, eh, prácticamente que una no se habla con otra. Caso más grande, digo, no tanto en esta zona. Un paciente de Rivera se trasladaba a hacer una resonancia magnética a la ciudad de Canelones, un medio privado, y pasaba por Tacuarembó a 100 kilómetros, que hay un resonador. Pero, por ejemplo, y lo mismo con un paciente de CTI. Venía para el hospital Maciel y no paraba en Tacuarembó, que tiene el, 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 las mismas características. Pacientes de Maldonado, que se iban a realizar una angiografía a otro centro, teniendo nosotros en el Maciel un angiógrafo. ¿Por qué? Porque las direcciones no se conocen. Eh, Hace actuaba en forma totalmente eh, independiente una unidad de, de otra sin tener este concepto de que somos una cosa sola y somos un, eh, un integrante del sistema nacional integrado de salud, que somos el más grande, somos el prestador público eh, y por ende atendemos a, a a toda la población pero atendemos también al más necesitado que es el que más necesita y eso es algo que también siempre nos afectó es estar en los corredores de hospitales y ver gente con bolsito, que después tenemos que ver dónde se quedan y dónde se, dónde se alojan. O sea que, y ahí entramos, entramos a ver con todo el equipo de gestión y tenemos un concepto de la medicina y de la salud, y sé que todos los que estamos acá lo compartimos, con Ricardo lo he hablado mucho cuando he ido al hospital de él, de la atención dirigida y pensada en el paciente. Nosotros no podemos pensar una administración de salud pensada en el centro hospitalario, pensada en el hospital, pensada en el hospital de 33 o pensada en el hospital Maciel o en el hospital de... No, tiene que ser la atención pensada en el paciente de hace de 33. Y nosotros tenemos que dirigir para eso, para que nuestro paciente pueda resolver todos sus problemas a nivel de su localidad y, de, y, y, y en su comunidad a nivel de la atención primaria que es muy importante y ahí hay que agradecer muchísimo la Intendencia yo tenía como que eran 33 las, las, las policlínicas, ahora me encuentro que son 35 de todo el apoyo que, que hemos tenido hemos, una vez antes yo, yo me reunía con algunos médicos de esas policlínicas cuando empezó todo esto de la pandemia con el prestador privado con, que no sé si hoy vino eh, 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 con Jack porque también con el hospital trabajamos muy en conjunto. ¿Por qué? Porque somos parte de un sistema. ¿Y por qué? Porque le tenemos que solucionar los problemas de salud de nuestros pacientes de 33 acá en 33. Eso calma ansiedades, hace que la persona. Ustedes, vamos a imaginarnos un paciente internado en Montevideo, eh, nos implica que, que come el familiar que lo cuida, la angustia de, de los que pueden quedar acá. Eh, no, es, eh, se está, Estamos ahorita para nosotros venir rápido, pero se está lejos, Sonoría. Y más cuando uno está sufriendo y cuando uno tiene un problema. A que sí que, bueno, cuando nosotros entramos acá pensamos, en primer lugar nos encontramos, eh, si vamos a lo que es la terapia intensiva, que teníamos un número muy bajo de camas, 112 camas cuando ingresamos. Eh, Sabíamos de este tema de la pandemia. Eh, sabíamos que nos íbamos a tener que preparar porque uno veía en el resto del mundo cómo se venía actuando, que teníamos que crecer bueno, hoy llegamos a tener en todo hace un total de 260 casas. y a la vez hicimos las unidades respiratorias agudas que son muchas de esas embriones del CTI y son como un CTI pequeñito cómo vienen funcionando y cómo vienen aguantando los pacientes la de lo trabaja espectacularmente la, la derrocha también nombro estas dos porque son las que están acá y aparte de las 260 camas, logramos hacer 65 camas más de, 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 de unidades respiratorias agudas. Que le inventamos ese nombre en el directorio de hace porque íbamos pensando, ¿no? pues no es un CTI porque nos faltan intensivistas, en realidad el equipamiento es el mismo, no, no es un CTI porque te falta DIAL, ¿Cómo le ponemos a esta unidad respiratoria aguda y ahí salió el nombre de la famosa URE, y que la vamos a usar para futuros CTI, que ahora se los voy a comentar. Gracias a eso... Eh, nosotros permitimos que en esta ola de pandemia que requirió internación eh, ACE, tuvimos saturaciones puntuales como son normales en la salud, los que estamos en salud sabemos lo que fue y no solo la gripe, lo que han sido los inviernos sin irnos más lejos siempre ocupaciones puntuales que llegan a saturación pero nunca colapsó nunca quedó un paciente de ACE sin atenderse eh, no quedó nunca un paciente del sistema sin atender no solo días y ahí colaboramos entre todos ¿la? para poder sacar esto adelante la política que tenemos ahora obviamente que en primer lugar la pandemia no terminó eh, nosotros tenemos que vamos a continuar con el mismo número de camas vamos a continuar con nuestros centros COVID vamos a seguir con toda la organización como la tenemos armada porque esperemos que no pero esperemos que no, no aparezca una variante que en otra ola eh, no llegue a un tema. Sabemos que las vacunas son importantes y acá importantísimo a toda la población de 33 lo que decía el doctor Quintino Lano. Que se vacunen por favor, porque, y disculpen el término, es una ignorancia científica no vacunarse. Porque la vacuna salva vidas. ¿no? Nunca se hubieran pagado las epidemias nunca se hubiera controlado la gripe y el coronavirus, la manera que vamos a salir de él es cuando nos vacunemos todos y, y que no sea un problema mundial cuando el mundo avance en la vacunación y Uruguay que tenemos el privilegio de tener vacunas y tener vacunas para todos los uruguayos eh, el no vacunarnos es algo medio doloroso, pensemos en, en países de repente hasta cercanos a nosotros de, de, de lo que anhelan una vacuna y no la tienen y Uruguay las tiene y las tiene hasta por demás, ahora van a entrar 1.400.000 en poco tiempo y de Pfizer, eh, ayer lo anunciaba Álvaro Delgado. O sea que eso es importantísimo. Para no desviar, con la política de ACE en cuanto a la terapia intensiva, vamos ahora por la descentralización de, eh, de los centros. Ya hicimos el CTI, el T33 fue el primero, ya tenemos pronto el CTI de Colonia, ya está funcionando, eh, hicimos uno, otro CTI nuevo en el Hospital de las Piedras, que es el primer CTI público del Departamento de Canelones. Vamos por el CTI de Rocha. Eh, estamos trabajando con el equipo, además de sus directores intensivistas y, y hasta con ganas. Y prácticamente tenemos montada la unidad respiratoria aguda, es muy fácil de transformarlo. Estamos trabajando un CTI también para eh, instalarlo en Mercedes. Y tenemos uno en Artigas que por ahora viene siendo el, el que más nos dificulta poderlo instalar. ¿Pero por qué? Porque queremos justamente la descentralización. Este CTI, un orgullo cómo trabajó, cómo funcionó, 290 y pico pacientes, atendió con el COVID, se portó espectacular, eh, mismos índices que cualquier CTI de medio privado y cualquier CTI de Montevideo. O sea que fue un trabajo muy profesional desde el equipo de dirección y a todo el equipo médico, de NERD, de enfermeros, de auxiliares, eh, que permitieron que nuestros pacientes salgan adelante. Estamos orgullosos del personal y de los funcionarios que hemos conseguido tener en ACE. Eh, estamos orgullosos de los equipos de dirección que tenemos. Eh, la verita fue la primera regional que, 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 que nombramos alabastimos la capacidad que tiene además si no le sale algo se nos impone <risa> sale o sale eh, de los equipos de dirección eh, de, de todos de, de cómo vienen trabajando y bueno tenemos que seguir trabajando por nuestros pacientes que, que son los que más nos necesitan que tenemos problemas, eh, siempre los vamos a tener que nos van a quedar cosas por hacer obviamente, si no, los otros que cuando vengan no nos pueden criticar no nos van a tener que decir Siempre nos va a quedar trabajo por, por hacer, pero tenemos que dejar en este periodo todo en la cancha y seguir pensando para remarcar a fuego, la pandemia no terminó, estamos sí se está manejando, y agradecerle acá a cada tres personas que con todos estos proyectos y estas locuras nos, nos apoyaron siempre. Uno, que vino dos veces con nosotros acá, el presidente de la República, Luis Lacalle. Eh, obviamente siempre le comentamos todo este tipo de... de de cosas que queríamos hacer y siempre las apoyaron y nos pedían algunas cosas más. Álvaro Delgado, de la misma manera, siempre nos apoyó, también siempre nos acompañó. Y alguien que nunca aparece, pero que nos permite financiar todo esto, que es la ministra de Economía. Digo, si sí, con el amor solo no lo hacemos. Eh, estamos manejando los presupuestos de hace Nosotros no estamos pidiendo presupuestos extras, porque nosotros consideramos gestionar pidiendo plata es para cualquiera. Digo, yo vengo, quiero hacer esto plata, esto plata, todo plata. No, nosotros que tenemos que hacer es gestionar. Y más que ejemplos tenemos desde la región, la dirección del hospital, Ricardo Caballero, que se ha lucido, y, y lo mismo Rocha, de hasta cómo hemos controlado todos los gastos están traslados, en Ricardo, todo lo que fue en, a nivel de la gestión del hospital, que nos permite que seguir invirtiendo en el hospital. Eso sí, le dijimos a la ministra, y lo vuelvo a decir siempre, de paso para pasarle la aviso. La plata que nosotros vamos a ahorrarnos se la vamos a devolver, la vamos a gastar en ACE. Entonces es para nosotros, para los pacientes de ACE. Eh, pero en realidad, eh, el año pasado permitió además de todos los avances que tuvimos en la institución, un ahorro de más de 300 millones, y piensen en todo esto que se hizo. ¿verdad? Y permitió aparte un ahorro de 300 millones para, para seguirlo invirtiendo en la institución. Es por eso que nos tenemos fe que en esta rendición de cuentas, con, con los artículos que presentamos a nivel del Parlamento, vamos a poder eh, sustentar y solucionar todos los problemas de la institución.